0: 哈喽，大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台北大学犯罪学研究所的助理教授沈博洋，扑马扑马好。
1: 早会好，大家好
0: 。布马之前已经来过《新闻真假掰》，跟听众朋友分享这个俄乌战争当中、嗯、台湾可以学到什么、嗯。不过俄乌战争持续到现在一百多天，其实又有了更多的观察，嗯、对不对、嗯哼哼？可不可以再跟我们再做一些更新
1: ？因为现在根据更多的资料，我们就可以去发现俄罗斯在战争开打之前做了哪些事情，那还有战争过程做了哪些事情。那我觉得对台湾是一个很好的预警，是因为毕竟我们是面临中国的威胁嘛。所以如果说我们可以知道。一样的中国的战法，他们也会做一样的事情的时候，那我们台湾是不是可以在三个月、四个月前里面就先做好准备？是
0: 因为俄乌战争的这个资讯战哦、嗯，其实让各国都可以这个参考学习，所以我们从这个当中可以看出一些模式来，嗯、然后呃也让台湾有一些警惕警觉，然后可以有一些没有做好的还可以做。
1: 譬如说在战争前大概五个月左右，他是呃今年是二月战争开打嘛、嗯，所以大概往前推五个月，俄罗斯就先针对四十二。各个国家发动网络攻击、黑客攻击、嗯。那这个黑客攻击之所以重要，是因为在资讯战里面，一定要先建立所谓的网络优越性。那网络优越性，它有可能是譬如说，他先黑客攻击你，他先把管道建立好，这样他之后要喂东西进去比较方便，或者他要瘫痪你的东西比较方便、嗯，这是一个。那另外一个就是说，大概在战争前三个月的时候，俄罗斯就针对也是同样这四十二个国家发动了假新闻的攻击。那这个就很有趣，就在于说战争明明还有三个月嘛，那你丢假新闻到底要丢什么？那为的是什么、嗯？那俄罗斯丢的其实大部分都是跟疫苗有关的。这个其实是跟情势有关系，因为现在疫情还在发展当中，所以你只要丢任何跟疫苗有关的假消息，是可以吸引到受众的。嗯、就大家会觉得说，哦，这个疫苗到底能不能打啊？然后这个呃 b A 四 B A 五现在会怎么样啊？他们就散布很多这一类的。嗯、看数据上，譬如说针对纽西兰。哦，针对澳洲、针对加拿大，他们对这几个国家里面都有一个十二月的高峰期。这高峰期全部都是丢这一类的假消息。那我们可以想象这一类的假消息，假设在一个国家，以台湾为例，大概有二三成的民众是会相信的嘛？那就表示你已经抓住了二三成民众的资讯管道，因为他已经相信你了，然后你也未资讯给他了。那等到战争二月开打的时候，他就用一模一样的管道在为。俄乌战争相关的假消息、嗯，那这样的话才可以把舆论做好控制嘛。所以这就是一个，其实对我们来讲，如果说是中国今天要发动战争的话，因为所谓的舆论战不是只有对台湾发动舆论，还有对国内发动舆论，这两个是一定会做的嘛。像俄罗斯打乌克兰，他一定会对乌克兰人民做一些宣传，然后针对自己的人民做一些宣传。但其实更重要的事情是，他们一定需要这个法律战。就是在国际情势的时候，如果国际透过一些法规想要出动的时候、嗯，但是如果你可以去带动该国就是其他国家的舆论、嗯，让这些政客投鼠进气的话、嗯，那这样的话、嗯、其实对这些国家要出兵、嗯、或者说要做任何的协助来讲，都会有一些呃贺阻的效果、嗯。所以对他们来讲，他们就是现在战场还发展到他们一定要确保今天我在进攻乌克兰或者中国要进攻台湾之前，他一定要先带别的国家的舆论、嗯。那这别的国家有哪些？然后这些国家他已经建立好管道了没有？然后以及他们在战争前，如果说是俄罗斯，我们这次看到是三个月前嘛？就我们对于中国的了解，中国应该是会少于三个月，因为俄罗斯通常他们比较有耐心，他们会放长线钓大鱼，他们有时候甚至去布一个攻击，可能可以布个三年五年。那。中国通常来讲就没有那么有耐心，而且中国他们在做任何决定的时候，他们其实内部的纷争很多，所以他们有时候会更靠近他们想要操作的议题，他们就先发动相关的攻击。但无论如何，对我们来讲，他一定是在全世界，他会先发动一些类似的舆论、嗯。那这个类似的舆论已经铺好了以后呢，他才有办法去发动这个战争、嗯。那但是一定要注意的就是，那个舆论一定可能跟战争是没有关系的，就一定要跟当下的一些呃社,社会的时社会议题，比如说疫苗啊什么等等之类的。为什么？因为如果说假设你一开始就是用战争的议题，很明显就是你要在带风向嘛，就大家也知道可能就是你，那很容易被追查到。但如果你只是建立一些社团，那或者说在烂群组里面去放一些跟疫苗有关的，这个对大家来讲就。就没有什么嘛、嗯，这、嗯、就好像俄罗斯最早在对美国黑人要丢假消息的时候，他一定也是先针对黑人的议题，先做一些功课，然后去散播一些黑人现在的处境不好啊，什么等等之类相关的。那俄罗斯那一次更厉害，他那次做了是做了三年，是三年之后才开始放选举相关的假消息。嗯，所以这种对我们我们叫养徒的手法，就是他要先把人养好，养好了之后呢，其实他也不用该国可能五成六成的人不用，他只要针对大概两成的人，因为两成的人就可以形成关键少数嘛，尤其在两党。政治指向，所以他只要把这两层的人洗到习惯了这样的一个收视的频道，然后也习惯这样的论述的之后。你接下来要再对他们丢战争有关的说哦，我现在是乌克兰在挑起战争啊，然后呢是乌克兰在搞纳粹啊，所以俄罗斯不得不出兵啊、嗯，他们就开始会相信吗？因为是一样的管道未进来的资讯
0: ，所以他也是先养好一个网站或者一个粉丝团、嗯嗯，
1: 让他
0: 可以呃，因为实事的热度，粉丝很多，对对,對，对，然后之后才慢慢慢慢喂养他想要的讯息。这样子对
1: ，大部分来讲就是说，以往我们如果说从2020年以前来看，大部分是养粉丝团、养社团这个为主。那现在来讲，就是他们都发现一件事，就是当 Facebook 跟 Google 这些公司开始应对这件事情的时候，粉丝团跟社团其实很容易被删掉。嗯，所以他们现在的做法比较像都是又回到以前布洛格时代了，就是。你先架好网站、嗯，那你的所有的这些虚假的资讯都是放在,網站,、嗯、在网站里
0: 面，对，嗯、所
1: 以你那个被删掉，你的网站都还在、嗯。所以他们现在的做法比较像是，那我把网站的东西大量的散播出去，嗯、那散播的管道就很多了。我可以创个粉丝团散播，我可以在群组里面散播，我可以透过社团散播。那现在最麻烦的是，他可以透过 YouTube 散播、嗯，因为照理说网站的东西很难变成 YouTube 的内容嘛，但其实对他们来讲很容易，就是我只要找个机器人。然后稍微念里面的内容，那逐字念嘛。那念了里面的内容之后呢，再随机插入一些图卡，然后上传到 YouTube 就变成影片你还可以去调整这些念的方式嘛。譬如说，假设你的进攻国家是台湾好了，那你可以先去合成台湾人的语音，因为台湾的政论节目其实在 YouTube 上面很多，你要把它抓下来合成语音不是很困难。那你把语音合成好之后呢，用那个语音来念，别人也不会知道是。其他国家来的嘛，所以就
0: 口音是听口音是完全
1: 一模一样的。这比你直接找一个福建厦门的人来做 YouTuber 可能还更方便一点。那像这样，他们上传影片，可能一个频道大概可以上传四则影片一天。那一个影片呢，大概可以充到十万到二十万的观看。但重点是，类似像这样的频道有一千多个，它就是可以大量的把它上传到 YouTube 之后，反正你今天就算把这个某一个关掉了，关掉它，一定有千千万万个。对，那这样就会造成一个误区，是在于说，我们很多人会。看到这些频道，然后看这些频道的时候，他可能本来想要回报，就是说，哎，这个。现在看起来好像有攻击哦，可能有一些假新闻在上面。但你看到的观看次数其实都不多，可能有五千次哦，六千次，那感觉好像没有什么伤害。但你要知道，它有好几千个，而且我觉得应该是不止一千个<笑>、嗯嗯，是因为最近 Google 删了一千五百多个。如果说他在他们删之前，应该是更多。但是这些观看总数加起来，其实都是好几千万，哦、甚至可能要逼近亿次、
0: 嗯嗯嗯，有点蚂蚁雄兵的味道是是。对对对，
1: 所以这个我觉得对我们来讲，当然就是一个很大的威胁、嗯，因为。在应对的，不管是公民团体还是公务员，常常会用一些观看次数作为是有造成伤害的一个指标，但这就其实你在邻里传谣言。就算你在其中一个里，你可能传个二三十人，这样听起来没有什么。嗯、但你全台湾的里每一个都二三十个人听，那个伤害就非常非常的大、嗯
0: 嗯。是，所以 YT 影片是我马最近观察到的一个新的模式。嗯
1: 、YT 影片应该说19年就开始流行，但是没有做到那么好，比较多都还是找真人来做，要么就是他们之前就是真的要找福建厦门的人来来做，然后假装是台湾人，这是一种。嗯、那另外一个
0: 口音就很容易被听出来
1: 對對嗯，对对对，其实还是很容易啦，而且他光是上那个字幕就上的。不是很好，因为。他一定都简转繁嘛？他繁体字不好嘛？那简转繁会有一些固定的失误了，那那个失误是永远都会存在的。那你只要看那几个字，你就知道他失误在哪里。还有一些用语上的不同。嗯嗯、但是， 19年以后，他们有一阵子是蛮想要找台湾的网红做。对我们来讲，当然比较麻烦，是因为除非你能够证明网红跟他们有关系，那、嗯啊、他们也很聪明啊、嗯，除非
0: 能够证明那个对价关系
1: 。对对对，但是问题就出在这里，就是说，如果你可以很容易找到他跟网红接触过，那对我们来讲还很容易，就是可以跟大家宣称说这个网红跟他有接。接但很多的网红他毕竟就跟我们上次提到，他就是用抖内了。而且我们现在看到最新的抖内的方式是这样，譬如说台湾的一个网红，他在台湾有个频道，那他可能中国给他一些观看次数，因为就请机器人来弄嘛，那观看次数充起来。那他抖内不透过 YouTube 的抖内给他，他请他在微博那边也设立一个类似一样的这个账号，然后你在那边当然也可以散播相相关的言论嘛，他让你微博的流量充起来。然后你就可以在微博那边，那做一些直播带货啊什么之类的，就是他让你的利益完全留在中国，所以你完全在，譬如说在 YT 上面，你找不到他跟中国接触的证据，那这个对我们来讲都是越来越大的困扰嘛。因为你既然找不到证据，那你也只能说他最近留言都是中国人，那或者说他的有一些抖内来自于外国，但你再也讲不下去了。那这个其实对我们来讲都是蛮大的伤害，只是这个当然成本会高。那我刚刚讲的后期，就是大概二零二一，应该说疫情开始，大概过一阵子之后，他们用了很多机器人的方式，就是我刚刚讲的那种一千多个频道。像这一类现在变得很流行，是因为太轻松了，太容易做。那但是除了容易与否这件事情以外，我觉得还有另外一个观点，就是它对应在我们之前讲的资讯流跟金流，其实是不同的单位。譬如说，假设我今天要接触到某个网红，或者说我想要给他钱，那或者我现在给他下一些指令，我毕竟还是要真人来对他。譬如说我统战部的人来找他，解放军的人来找他，所以他需要的还是一些实际的运作，这些实际的运作都是一些成本。那就是我刚刚讲的机器人这一块，它其实大部分来讲都不是中国自己做。他可能就是委托别人做，他就是好，我今天通过一一笔预算，然后我就把这笔预算交给某一家公关公司，那这种公关公司通常都在海外，然后请这个公关公司来对台湾做，那这个时候他就抽手了嘛，他也不用什么解放宣传，他根本就不用人去接触什么运作，什么都不用，反正那个公司会把影片都做好，然后机器打开定时这样一直上传下去，其实事情就结束了。所以这个对我们来讲，当然就会是一个。很麻烦的事情是在于说，虽然听起来这种一千多个频道的这一种，它的攻击是比较 low 的，就是因为影片制作的那个精细度一定没有那种真人讲来得更好、嗯，来得好。但是它对我们来讲是一个麻烦，是因为通常我们如果在看中国对我们的攻击，我们会发现，如果中国内部事情比较多的时候，像最近，对台湾的攻击一定会减少。所以像什么解放军啊、统战部这些人啊，又还有共青团也是，他往内回防的时候，他对外的攻击一定会减少。但如果说像我刚刚讲一千多个频道，这个变成流行的话，这个完全不受中国内部情势的影 A I 的
0: 机器人是不会被影响的，它没差，它只要预算
1: 有播就好了、嗯。那按照我们看中国，中国大概每三个月换一次攻击方式、嗯。那它如果在三个月前，它内部还没乱之前，预算已经播好了，东西也砸出去了，那个公关公司，比如说在柬埔寨、在马来西亚，它要运作，跟中国内部情势一点关系都不会有，那就会变成中国内部就算乱。台湾也不会因为这样得到和平，嗯，所以这就是为什么，其实现阶段的这种情式的攻击，对我们来讲会有越来越多的困扰。
0: 嗯嗯，呃，刚朴马有提到、哦，你观察到中共是每三个月会换一次资讯战的模式啊、嗯對對對，可不可以跟我们分享一下
1: ？因为中国在发动相关的这一个部门有很多，解放军是一个非常主要的部门，因为毕竟它就是正规的网军作战的单位。那统战部当然也很重要，是因为统战部没有什么网军，但统战部它有资源，然后统战部知道要怎么去对口人，然就是说，诶、欸、哪些人是我们的人，哪些人我们可以去跟他谈啊，叫他讲什么啊，然后因为他就是要 unify 大家嘛，就是统战部。那共青团就是。一群就是越来越像自干舞了，但是就是他们也是会自走炮，然后自己会丢东西出来。那那么多的团体里面，其实你要让大家永远一致是非常困难的，对吧？大家可以看到在台湾也是嘛，就是说，就算即使是支持同一样，大家都支持国民党，大家都支持民进党的，每一个人的想法也都不一样嘛。那在这个状况之下呢，你要让大家的意见是一致的，基本上一定要是有一个会议了。那通常来讲会有这种，譬如说政治。举他们常委相关的会议，有解放军的会议，也有统战部的会议，其实是不多的。所以就是说，你要让这些人都同在同一个房间里面，然后大家讨论好说，那我们现在大概要注意什么事情？我们接下来的战术可能是什么？然后请大家往下送达，说这几个月就知道怎么做。讲三个月是一个概括，大概一百天了、啊。那如果说有这样的一个会议出现的时候，你接下来要再改变，就是要再隔一百天了嘛。所以这也是为什么，通常我们在观察的时候，这个比较不是从外界直接观察到，而是中国内部政治运作的模式很类似于这样子。但是这不代表他们这三个月都会非常的一致。譬如说，有可能你上面的人是这样讲，但是中间大家知道中国就是一层一层一直这样下去嘛。你下去到最后那个执行者，他到底要做什么事情，搞不好跟上面的人都已经差非常远了。那这中国一直以来很大的问题，埋在治理上面的问题。所以这也是为什么你会看到很多的小粉红啊，或者共青团啊，常常讲的跟这个中宣部定调的东西也都不一样。都是
0: 揣摩上意，揣摩的不好。对对对
1: 对对,對，这对我们台湾当然是利多，就是因为他们的攻击常常会无效化或者会分散化。那如果说他们这个机制建立的越来越好，那对我们来讲当然是一个危机嗯
0: 哼，您说大概每三个月中共资讯战的模式就会换新嘛、嗯嗯？所以我们最近您观察到哪些新的中共认知作战的模式
1: ？嗯、应该说，它手法中间它一定会一直更换。那它最主要换的其实是跟主题有关。比如说，在这个往前的三个月，他们最主要当然打的都是俄乌战争，所以其实在台湾散布的最主要的议题都是，就是乌克兰为什么要为这个战争负责。那这个很麻烦，就是在于说，因为他中间有换过几次，因为我们组织有发布一些相关的报告。那后来国务院就是布林肯在谈话的时候，直接引用了我们的报告，然后就说这个我们台湾有这个做这个研究，然后发现中国都在协助俄罗斯去传递这样的资讯。所以他中间为了要去反击这件事情，所以他中间的议题有一度断掉。那他断掉最主要的原因，就是因为他要回击我们。所以他就花了很多时间在讲说，这个其实中国内部有很多这些反乌克兰的言论，或者挺俄罗斯的言论，其实都不是中国人留的。他们的讲法就说是我去留的啦，就是我带了很多人然后过去。太厉害了，对对对,對，真希望有钱可以啊！对对对,對。所以，但是他们就是要，这就是他们很重要的一个地方是，中间如果发生一些特殊的事件，他不得不就去做回访嘛。所以这也是为什么我们刚刚讲的，就是如果不是金流出去的，他就会有做这样的一些变化。但金流出去的就不会做变化。譬如说，他们在大概去年12月之前做大量的攻击，我们机关署就 CDC 相关的一个攻击。然后这一批同样的公司在。一月以后做的攻击，就是针对，比如说欧洲的议员啊、美国的国会议员啊等等来台湾做一系列的攻击。然后这个现在攻击完了之后呢，又沉积了一阵子。然后现在突然又冒出来继续攻击，就陈时中。那因为他跟 C T C 是可以做很像的这个连结的嘛，所以他就去年养的那一群人，那你继续在攻击陈时中，对他来讲就是有效的。所以他就是他中间会不断不断的去切换他的主题。那这个主题，像我刚刚讲的。攻崎城市中的大部分跟金流有关系，所以不管我们这边譬如说揭露了或什么之类的，它完全没有任何的反应。就是即使我们揭露了，它隔天还是继续做一模一样的事情，它完全没有差别，因为它就是一个设定机器人，不断的不断的在跑。但如果说是中间二物战争的这个，其实中宣部在主导，那它一旦在主导，我们做什么回应，它就一定要做一些反击。那我觉得，当然在中间我们有打乱他们的一些。步调了、啊嗯，一定有一些捣乱，一些步调。因为其实一个好的资讯作战，其实应该要先把政府的 credit 打掉，把主流媒体的 credit 打掉，你之后再去散播会比较轻松。对，不然的话，大家一直去找主流媒体去查证，那你就就灭了嘛。但问题就是在于说，他们在乌俄战争一开始太急了，他们打了很多跟呃呃那个乌克兰有关的阴谋论。打完之后，结果大概在就是我们中间有归九旗哦，那大概在第六、第七期的时候，他才开始去打。各国的一些主流媒体嗯，有点慢了，嗯，就是我觉得是他这次作战比较失败的地方
0: 。嗯、他可能原本也没有预期到这一次全球的主流媒体动员的这么快，呃、可以这麼說然后很快就查核出他非常多的假讯息
1: 。对，我觉得这一次他们真的是有点，不管是俄罗斯还是乌克兰，都有点吓到了。就在于说，哎、嗯欸，他们本来作战都已经看起来很方便的一些方式翻，反正就是我养了一群人，又或者说我养好一些频道，照理说应该很容易打出去。这些阴谋论平常也没有人在管，是，那结果到最后全世界的这种查核。联合起来的时候，对他来讲就非常非常的少。对，對
0: 没错，这次因为呃，在俄乌战争中，全球的这个 IFCN 国际事实查和联盟组织的、嗯、大概八八九十个国家就已经在第一时间。二月二十四号开打，第一天就串联起来哦、嗯，所以到现在已经做了几千篇的事实查核，嗯、因为各国串联嘛、嗯，所以很快就可以把假讯息得到澄清。嗯、同时，有非常多的主流媒体，他们也养了好几年的这个数位调查的记者，嗯、在这次俄乌战争中完全就派上用场了、嗯，对不对？所以可以用声纹比对啦，甚至用 AI 的做很多比对，嗯、也很快让假的影片、假的录音档、假的照片
1: ，很快就
0: 得到澄清跟辟谣、嗯，
1: 对不对？對我觉得。这个也是一个，就是大家这几年已经。已经练就了一身金钟罩，嗯、是就是说都已经知道要怎么去查，那或者说在几小时之内就可能可以把相关的答案查出来。嗯、然后更重要的，就是因为俄罗斯跟中国在这边，他会互相合作、嗯。我们之前有看到两个不同的 pattern， 一个就是俄罗斯发起，中国去协助；一种是中国发起，俄罗斯去协助。这两个都有很经典的案例，都是发生在今年、嗯。如果是俄罗斯发起，然后中国去协助的，最主要是在讲这些乌克兰纳粹的。这些事情，然后中国发起，然后俄罗斯协助的，就是在讲香港。那在香港，它其实连结是这样，就是香港相关的这些抗议，其实乌克兰去搞的，就是阴谋论啊，對,对对那其实那那当然，俄罗斯很喜欢这个论述，但这个是中国发起的，所以俄罗斯再去协助中国把这个论述打开，所以他们两边会有合作。但合作的时候呢，如果各国的查核组织也有合作的话，他管你今天这个版本是西班牙文还是俄罗斯文是还是中文，其实大家在彼此之间都会去串
0: 联，很容易就破解，很
1: 容易破解。嗯、那这个也是当当对他们来讲，这种公民社会的合作对他们来讲是意想不到的事情。嗯、应该、嗯、也不仅是意想不到，是应该说在他们他没想到
0: 这么快可以串联起来，而且、啊、对，而且在他
1: 们的世界里面，公民社会不是很很重要的，没有这么
0: 强大的力量。对对对，嗯、所
1: 以我觉得，当然在这一个方面。现在来讲啊，就是说，社群媒体的协助，因为社群媒体很多也是把俄罗斯相关的东西都挡下来嘛。嗯、但是，社群媒体对于中文世界的作为，稍微还是比较少一点,一點嗯。嗯，所以这也是为什么，如果你去在台湾，然后去看这些乌克兰的阴谋论散播的速度，然后以及相信的人的比例，还是不低，嗯，还是不低。嗯、那这个，我觉得可能就是接下来我们必须要去面对的事情，因为俄乌战争毕竟对我们来讲有很多的启示。那这些启示，如果是往正确的方向，那它可以变成好的启示。但是如果它启示的方向都变成是阴谋论，然后再讲说这个乌克兰不应该去招惹俄罗斯，那它接下来就要讨论就是台湾其实不要去招惹中国啊等等之类的论述。那对我们来讲很危险。对，
0: 就是在检讨被害者了呵呵。对对对。是，所以我们先来回到一下俄乌战争哦、喔嗯。这次呃，普马有说，在俄乌战争的俄罗斯处理争议讯息里面，你们发现有六个层次。嗯嗯嗯。可不可以跟大家分享一下
1: ？哦，这六个层次，应该我们通常会讲，他说就是类似像六个战场的意思。那每一个战场都会是一个观察点。那第一个就是战场上面，就是他对士兵发动的这些假消息的攻势，那这个就是属于新战的范
0: 围、嗯。对士兵，对士兵、嗯、是对哪一国的士兵？就是俄
1: 罗斯对乌克兰的士兵，当、嗯、然乌克兰也会对俄罗斯的士兵，嗯、这两边一定都会、嗯、都会做。那只是说我们看得到的就是俄罗斯比较多。那另外一个是针对后勤，嗯、后勤就是针对譬如说医护人员、嗯。那对医护人员放假消息的方式，就是譬如说、嗯、我假装是俄罗斯，就假装是乌克兰的士兵受伤了，打电话给医护人员，那医护人员来救，就把医护人员杀了。那用这样的一个方式，你下一次医护人员接到电话就不知道要不要出动了嘛？所以这就是一个很典型的，就是对于后勤的一种消息上的破坏。那这跟第一个比起来，就是战场的心战，会跟对后勤的心战。这个都是在战争才会发生的，嗯、这个在平时不会发生、嗯。所以这两个就是我们平常要怎么应对，可能会蛮重要的、嗯。就是这到底有什么方式？因为这是我们这次看到的一个很重要的模式嘛。嗯，
0: 嗯在俄乌战争中有看到比较好的应对模式吗？目前来
1: 讲，新战一定有，因为如果是对士兵的新战，其实乌克兰也做很多，就是让这些俄罗斯的士兵他不想当兵的故事，让他极大化。然后让这个俄罗斯的内部觉得说，诶，这个战争其实是不必要的战争。然后又或者说，把更多这样的故事传递到全世界，让大家知道俄罗斯的暴行。这种新战的这种乌克兰其实做不少了、嗯嗯。那这一个社群媒体其实蛮帮乌克兰的，所以他声音打开的很快。但是像战场，我刚讲后勤的这一块，这个就比较少人会知道。就是应该很多都是战地的记者，又或者说台湾其实也有去了很多记者都有去研究这方面的事情。那说真的，这个。没有什么好的应对方式，所以这也是为什么，就是之前我们提过民防的一个重要性了。假设今天医护人员被这个卡住了，他们也没有办法那么快的来，那我们到底有没有办法自己先做？嗯，比如说我们在这个邻里里面，假设我们这个里有一千个人，嗯、那我们这里、嗯、有,
0: 有,有没有其
1: 他人会做一个最简单的一些急救？嗯、然后又或者说这一群人，就是我们就可以把人分成很很多种，一种受伤的人。那或者说在那边没有受伤但不知道该怎么办的人，然后还有会一些简单医疗的人，还有一些是在帮忙做防御工事的人。那其实这边还最缺一个就是指挥的人，嗯、就是有那么多人，那大家彼此要怎么合作，怎要怎么指挥、嗯嗯嗯？其实指挥的人很重要，就是因为如果指挥的人跟医护他们平常就有一个正常的联系管道、嗯嗯，那他就可以透过这个人去确认刚刚有回报这边事情，在你们的邻里是真的还假的。那这样就可以成功嘛？但如果我们这方面的民防的体系没有建立起来，它没有管道可以确认，那它就是有生命的危险。那这个假消息的威力就会变得很大。所以简简单来讲，这就是很典型的，不是辟不辟谣的问题了，而是说就是。
0: 有没有建立一个可以信任的管道？对
1: 对对，你的基础如果不存在的话，假消息就会变得很严重。你的基础一旦存在，他再怎么用这样的假消息，其实对他来讲就没有任何的意义。那这是前面两个，这跟战场有关的。中间两个就是大家都熟知的，譬如说俄罗斯要对自己的人民做宣传，然后再来俄罗斯要对乌克兰的人民做宣传。所以就是一个是针对进攻国自己，一个是针对目标国哦，这两个。那这个就会哪些类型？呃，这个应该比较多都是跟大家讲说，就是俄罗斯。要赢了哦，然后乌克兰现在很惨，然后呢，就是如果不投降会完蛋、嗯、等等之类的。或是战
0: 争才开打，就是说国防部已经被三枚子弹夷为平地。对对对,、就是对啊，总统已
1: 经逃跑了什么的、哦。然后俄罗斯对自己的内部当然就是不断的去宣传，就是说他们这是一个神圣的战争什么之类的、嗯。虽然现在西方国家会制裁，但西方国家都是霸凌我们，所以才怎样，嗯、就是洗自己内部的人民嘛、嗯。因为内部如果乱了，你战争都打不下去。那。他们对内要怎么做，就永远他们一直都在做，这也不是我们要管的事情。但是他对外，就是对乌克兰人民怎么做，如果可以成功的话，一定表示第一个，他平常就建立好对乌克兰散播资讯的管道，不然的话怎么会丢到大家的眼前嘛？第二个就是说他在丢这一方面的讯息，大家会有相信的空间。那要去挡，第一个就是平常的管道就一定要去切它，第二个就是要让大家知道不要去相信。那怎么让大家知道不要去相信？不是一个一个主一 p 因为来不及了。而且那时候 P 谣，他他假消息来的太多了。在那个各国的民防手册其实都会告诉大家，任何在战争告诉你投降的，就一定是假消息。嗯哼，就是已经先告诉你了，反正这一类的，他一定 300% 就是假消息，你、嗯、已经没有什么任何讨论的余地，他一定是、嗯、我们的政府一定不会投降。嗯，所以如果说他一开始就有这样的认知，你这怎么丢都没有差。嗯
0: 、是因为这次俄乌战争，我们也看到很早就开始出现泽伦斯基伪造他的影片，说他呼吁乌克兰军队投降、嗯。对对对
1: ,對、嗯，那如果说你一开始就知道，反正这一类的一定都是假消息，嗯、而且乌克兰很厉害，乌克兰就是他们在。在战争一开始的时候，因为俄罗斯很喜欢用粉砖，这跟中国，因为中国不一定喜欢用粉砖，俄罗斯很爱用粉砖。他们在战争开始之前就已经提醒大家，如果战争，他们一定会用假粉砖，就讲得那么清楚了、嗯嗯。所以后来你只要看到粉砖，你就一定觉得很可疑。嗯、然后你看到投降，就知道这一定是假消息。嗯、他一开始就已经先挡在那边了。打好
0: 疫苗，对对对
1: ，打好疫苗。<笑>对，所以我觉得这个在乌克兰是比较容易做到的，这个在台湾不,不容易哦，因为在台湾。要叫大家不要相信投降的消息，我觉得这个是，除非你要让普遍一般的人民都认为、嗯、投降是没有好处的、嗯，又或者知道说我们今天国军是有抵御能量的，有这个信心的，这样才可以。是。是是但我们普遍大家没有这个信心啊，所以这就变成说我们已经被洗到这个地步的时候，要直接跟大家讲说战争的这些投降都是假消息哦，搞不好很多人是不甩你的，所以这个对台湾是一个非常非常大的危机、嗯。
0: 是，这是一个警讯。反过来说，我们如何在平时就建立起民众对于。呃，台湾政府的信心，
1: 对，或者对国军的信心，嗯、对于民防体系的信心、嗯，然后或者熟悉中国的谣言的模式。嗯，所以像之前我们出书，就是在讲中国最常传的十个军事的谣言嘛、嗯。那目的就是让大家。阅读过之后，哦，原来这个都是中国最爱丢的谣言哦。是。那以后只要有类似的谣言，他就会知道说啊，这又是中国又来这一套了。是,是對對對。这个十个军
0: 事谣言，我们待会儿再来
1: 跟我们分
0: 享一下。嗯嗯那我们继续谈，在俄罗斯的这个战场上，你看到的六个层次
1: 。对，刚刚前两个就是一个是针对战场士兵的，还有针对后勤的，这是战场的；然后再来是针对自己人民跟对方人民的。那最后两个就是我刚刚前面提到的，就是它是针对乌克兰跟俄罗斯以外所有的国家。嗯但他把它分成两套、嗯，一个是针对有机会跟乌克兰同盟的国家、嗯，还有不太会跟乌克兰成为同盟的国家，嗯、把它拆成两边。是
0: 那这两边的资讯战模式有什么不同？嗯
1: 嗯、呃，就是如果是针对乌克兰同盟的国家，它大部分来讲，它就不是在散播相关的阴谋论，它大部分都是在讲一些北约的坏话跟美国的坏话为主。嗯，那如果说它是针对这个非同盟的国家，它只要去加强他们本来的论述就好了，嗯、就是说这个战争其实可能两边都有错。嗯、哦，所以呢，这个现在大家可能就是还是站在中立的立场，可能会比较好等等之类的哦、嗯，然后，所以就是两边一样烂，这种论述会在那一些国家。嗯嗯、然后，针对一些北约跟美国的攻击，就是在另外一边同盟的国家。嗯、阿登的目标就是这两边国家的舆论至少都有两三成的人信这一套。嗯，那这样他们的 politician 要动作的时候就会受制、嗯。对，那这个一定要先做，因为你这个战争开始才做，第一个你没有那个时间了，嗯，而且你也不确定别人会不会相信，这个一定要先做再说。嗯、所以这也是为什么。大家去看这个牛津大学，他当时在讲这些世界各国在发动资讯战的国家，有几个国家是对很多国家都在发动资讯战，不是只针对一个国家，就是俄罗斯、中国跟伊朗。所以这三个国家呢，为什么要这样做？就是因为他们都知道，在战争的时候，其实世界的舆论是重要的、嗯。
0: 是，也可以反过来说，他们其实随时虎视眈眈，想要发动战争，要、嗯、保是这个可能性
1: 可。对，可以这么说，他们的量体是最大的。所以，像我们在观察中国对台湾，如果要发动战争，哦，或者说他今天要攻下台湾，他对其他国家的舆论在带什么？这个其实是非常重要的资讯。所以，这也是为什么我们现在开始也要备份。他对其他国家的一些资料，那这个做起来当然就更累了，因为太多国家了。嗯、这个中国做的国家可比俄罗斯还要多
0: 。你们目前观察到的，俄罗斯跟中国。分别对多少国家在发动资讯
1: 战？俄罗斯的话，大概就是四五十个国家，大部分就是针对西方同盟这些国家，就最主要的都是纽西兰啊，然后这个澳洲、加拿大、美国、欧洲各国啊，那当然还有波罗的海三小国啊，就是这些在他们邻近的国家为主、嗯。那中国就比较不一样。中国会针对一些在开发上还在进行的国家，譬如说，它会针对很多非洲的国家、很多中南美洲的国家，还有他们“一带一路”的国家、嗯嗯。那当然也会包含西方那些国家，因为它本来就讨厌这些国家，像美国啊、加拿大什么之类的。然后再加上他们还会针对有大量华人的国家，所以像东南亚绝对是一个中灾区哦。那马来西亚、新加坡这些的，所以你看这个中国的 scale， 它就会更大。因为他想要发动的对象实在是太多了，理由也都不一嘛。一带一路也是一个理由，针对天朝主义的这种，针对华人也是一个理由，针对西方同盟国家觉得他在霸凌他们也是一个理由，然后去接触非洲跟中南美洲去做他们一些基础建设的投资，这又是另外一个理由。嗯、所以他每一个都要做，他这个量就非常的大。不过中国当然就是比较不缺做的人了、啊，所以这也是为什么其实。如果这个要继续做下去，这个对我们来讲压力也是蛮大的
0: 。抵御的层面太广了
1: 。对对对是
0: 。但这这么多模式当中，哪些是你觉得最迫切、嗯，最危险的？
1: 就是说现在对我们来讲，我会觉得，因为中国他们在讲这种发动战争，包含三战嘛，哦，法律战、新战跟舆论战。嗯、那我们现在看的当然都是舆论战为主、嗯，哦，就他们讲的兵马未动，舆论先行，就是他们很喜欢打舆论战。那新战最主要是我刚刚讲那种战场上的哦，那还有对军人的，这个当然其实蛮重要的，但比较少人研究。但最少人研究的是法律战，嗯，因为。法律战是一些国际规则的角力。是,是。那如果有学过国际法的人，一定都会知道，其实国际法更多都是政治问题、嗯。所以你今天那个解释的空间要怎么解释？谁要站在你这一边、嗯？那当时如果你这样解释，在国际投票的时候，你会不会赢？对。这其实是中国非常重要的战法、嗯。那他为什么要拉拢那么多？像我刚刚讲的，中南美洲、非洲各国。就是因为拉拢这些国家，你的人投诉你就会变多嘛，所以这就是他们在该国要带舆论，或者说去做投资，或者说甚至跟他们贪腐有关的一些事情的时候，他们要把这些人拉起来变成自己人，然后导致在国际任何投票的时候，台湾投不赢啊。甚至不要说台湾投不赢，美国都投不赢。那如果美国都投不赢的话，在这样的一个局势，它就会可以形成很多对他有利的国际规则。这个在发动战争的时候是非常危险的，也就是先有带动舆论，然后再借由统战部的方式。最后，然后再把它升级到法律战的层次，这几个一直这样往下走，这个是不管是各国在研究都很容易忽略的地方。那你看他这一次。香港的世界，他怎么去带国际的舆论？然后他怎么让大家没有办法介入？然后再去弄一个香港国安法，然后现在再用国安法去威胁各国人士，这全部都是一套的嘛？那如果说我们对这种战法不够熟悉的话，一定会吃闷亏。所以我觉得，如果要我选一个现在比较严重的，我会觉得我们对於法律战的认知，不管是全世界。的各国来讲，对他的认知是不足的。嗯
0: 哼，是，这已经不纯粹是法理的讨论
1: 了、嗯，也有相当
0: 多呃法律解释的空间。
1: 对啊，法律系会来做这个的可能不多嘛。
0: 所以法律战是我们接下来呃应该要做好准备的。这个我们在国际间该如何努力
1: 呢、嗯？而且我觉得不是只有台湾，世界各国对法律战的警觉性都不是很够。那因为制定法律在。以民主国家来讲，它是一个漫长的过程。那照理说，我们要应对对方的法律战，一定要我们自己先把法律弄起来。但你要先把国际规则或者内部的法律弄起来，一定需要时间，你的速度一定赶不上它。所以这也是为什么，其实中国在法律战一直以来有一个很大的优势。那他们自己也知道有这样的一个优势，所以我觉得他们会一直一直慢慢往法律战的方向前进。这反而是俄罗斯比较不会做
0: 的，嗯嗯是他其实是用一种看起来好像比较文明的方式在作战，嗯嗯对不对？
1: 对，而且法律战一旦制定出来之后，他就有很多的理由，比如说他有正当性的理由，然后以及他们网军在跟别人吵架的时候，或者说要带论述的时候，他就可以借由法律说：“哎、欸，但是法律是怎样？法律是怎样？”那一般人对法律不够理解嘛？这个已经你光是用辟谣都已经没有办法解决的事情了，那这就是一个非常高。程度的一种新战，嗯
0: 哼，对。那另外新战跟舆论战呢，这这两个要怎么区分
1: ？我觉得呃，新战比较多，当然是战场上，然就是针对军人、嗯，还有他们平时对军人的一些论述的等之类的。那舆论战比较是针对我们一般社会大众比较多。那我们现在能够做的是，新战照理说是我们的政战单位应该要负责的。嗯、那这个舆论战的话，其实我觉得就是公民社会目前大家努力在应对。那政府当然一直以来也想要去应对这个所谓的舆论战争，但是。不管怎样，政府只要去应对，永远就会开始被说。那你也在带风向，你也在干嘛干嘛？那你在做事实查核，你自己也在散布假新闻，这什么都来了啦。所以这也就是为什么，其实，在。各个民主国家公民社会在针对舆论战会有很高度的重要性、嗯，那他们当然也很害怕，就是说我们公民社会如果起来了，然后去能够针对这些舆论战做一些控制或者做一些揭露，对他们来讲一定会是一个会是一个钉子了、嗯<笑>。是是對
0: ,对，所以其实，在做任何辟谣、事实查核的单位，也都会被中共的这个舆论战攻击
1: 嘛？嗯、哦，对，很容易<笑>
0: 對。对，所以你们也是啦，我们也是哈。刚、嗯、刚说呃俄乌战争，我们看到的一些呃值得提醒大家的，所以。除了您刚提到六个层次之外，还有呢？嗯、像我们也看到，骇客攻击在这次俄乌战争中，其实也是在很快、很早就发动了。
1: 对,对,对，它带骇客攻击一样，就是因为资讯作战，它一定要先做骇客攻击。那骇客攻击有很多层次，譬如说，它有可能是要窃取个资哦，它有可能是要瘫痪你的网络哦，怎？它有很多不同层次的攻击。那这个攻击都只是要建立它的网络优越性，以及就是在战争的时候，如果它要再发动攻击的话，这个漏洞在哪里？那其实不管是对俄罗斯还是中，国。国他们其实一起来做那么多的黑客攻击，最主要的还是以收集各自为主。收集各自的目的是，就像我刚刚提到，譬如说他要影响一个国家的人民，假设他抓百分之二十好了，那抓这个百分之二十的人民，它里面一定不是每个人意见都是一致的嘛這。这百分之二十的人民可能是呃有些人有信宗教，有些人没有，有男有女，就是有各式各样的。那如果你把这个百分之二十的人全部都丢一样的消息的话，其实是效率是不好的。所以通常来讲，一个成功的资讯作战，譬如说，好，我今天要对两万个人做资讯作战，理论上我应该把这两万个人，譬如说分成三十种或者二十种不同的人，那每一种人会有自己不喜欢的东西，哦，那他会有自己的呃思考方式，那我会针对他的思考方式跟他喜欢的事物去制造假消息。所以每一个假消息的 scale 都不用太大，他只要针对这一群人丢这个，这一群人丢那个，要分门别类，要克制化。那这个克制化的前提就是你一定有该国人民的个资啊，因为你没有个资，你就没有办法做分析，你没有办法做大数据分析，你怎么知道说这群人喜欢什么，那群人喜欢什么？所以这也是为什么黑客攻击那么重要的原因是，你要去收集每个人的喜好，其实借由一些社群媒体其实很容易收集到的。但是你收集到这些东西之后呢，你很多东西可能是没有办法识别化。没有办法识别化的话，那你要跟真实的人要怎么对应？这个人到底真实是谁？他是住哪里？这件事情蛮重要的嘛。那你又没有办法得到资料，你就要去拿更多的这种各自比较基础的，譬如说户籍啊、鉴保相关的一些资料。所以他们不断的进攻，就是为了要能够把这些资料做整合。整合之后，他才可以知道说 ，OK， 那我现在台湾有什么议题？我要针对这个议题，这个议题大家的意见可以分成五种不同的意见。我针对这五种不同的意见的人，我要散播不同五种不同的阴谋论。那这样才有办法把资讯作战打开。所以这就是资讯作战之前一定要做骇客攻击的原因，这是一个。那另外一个就是，在资讯攻击的过程当中，像公民社会，他们一定会去反击嘛。那反击的话，他一定要去削弱公民社会的力量。但因为他平常要削弱政府的力量，要削弱这些，譬如说主。有媒体的力量，这是很容易的。要削弱公民社会的力量，没有那么容易，因为公民社会是流动的，很多人组合，很多人。那你有时候找不到那个头嘛？嗯、你就要把那个头打掉，嗯、其实也会有其他人、嗯。所以这个时候对他们来讲，要去做这种社交网络工程的攻击，就变得很重要。他要去找一些哦，这些公民团体，譬如说平常是有没有一起开会，嗯、或者说他有没有见了谁、嗯，然后有没有跟哪个人物走比较近，嗯、有的话就赶快披露出来，嗯、把整个团体的 credit 打掉。哎、欸嗯，这个就是骇客攻击蛮重要的一环、嗯。譬如说他要攻击我的时候，他一定想要去掉我的社交资。资料嘛，那他们要去调资料的话，他们就要寄，譬如说要寄钓鱼信件到我的 email 里面。那、啊、他们也都很聪明，譬如说像我们在真人的时候，他们就寄履历来，所以你履历如果一打开，你就中招。又或者说像我们之前学校不是都要排课吗？就是要排下个学期要开什么课，他们知道我在排课的时间。就冒充助教的名义去寄了排课的资讯给我，就说：“哦、啊，这个沈老师，这是今下学期新排的课，你确认一下没有问题。”那如果你一点开，你就中招。所以这就是他们其实这一类的攻击非常非常的多。那他的目的当然就是要取得你电脑里面的资料，然后再借由这些资料来对你做一些抹黑啊什么等等之类的攻击、嗯。那这个都是骇客攻击重要的。所以
0: 这是你自己亲身经历过的，你怎么,、哦這個、怎麼避免呢？
1: 这个避免的方式当然有很多啦，就是说我们当然平常都会受过一些训练，告诉我们说哪些邮件不要点。那但是现在如果我都讲出来，他们就知道怎么去规避<笑>，你<笑>对？但是就是有很多种方法，我们都没有中嘛。那没有中之后，后来他们隔了大概两个礼拜吧，发现就是拿不到资料以后。就开始用公开本来就收集到的资料来攻击我、嗯，对不对？而、啊、就一直延续到现在。那这这当然都是他们一直以来不断的战法，然后我们其实也都很习惯了。那这个一般人民不一定会遇到这种个人式的攻击，是因为一般人他可能不觉得你有什么资料要拉。但是如果是针对我刚刚讲的这种。各自的搜集，然后是知道台湾人在想什么，台湾人哦是喜欢哪一种动物的影片，就喜欢点什么的、嗯，这个就要大家的各自才有办法。所以一个人不保护自己的各自，是全台湾受害。
0: 对，这个平常在商业的公关公司，一定就已经在收集这些资料来精准投放广告、嗯，对对对。但用在作战资讯战场上，也一定是用这样的手法在进行、嗯，然后它甚至更进化
1: 。对，而且这个就提到一个很重要的问题，是在于说，很多人是好，我自己的个自如果是中国的东西我不要用啊，等等之类的，这个我们上次我记得我有提过。但是即使你做到这个地步，你可能对于一些。台面上的公司，你没有这个警觉性啊。比如说，你今天是哦、呃、旅行社的东西，你买个票啊，或什么之类的，你会觉得各自当然我就给他们，不然我要怎么去买这些东西？但这些公司可能就会被中国黑客攻击，被攻击后他就透过攻击这些公司取得这个资料，但是你就完全没有保护到了，因为你一起把资料丢给你觉得可以信任的公司，所以这也是台湾就是除了全民自己对于资料要防护之外，其实。大公司的、科技公司的，或或者说电商的，嗯、对于大家的保护很重要。他们如果轻易被中国攻陷，他能够拿到的资料就非常的完整嘛、嗯。我们基本上现在大家买东西，一堆都叫你填身份证字号，也要填户籍地址、什么寄送地址，嗯、这个对我们来讲都是很大的危险。嗯
0: 哼，是，就是呃，他可能被诈骗集团利用，他也可能被、嗯、呃有意发动战争、资讯战的国家来利用
1: 。对对对,對,對。
0: 所以呃，我们在俄乌战争中也看到了。俄罗斯很大量的用骇客攻击，它甚至在战争前就已经开始了，嗯、对不对？那效
1: 果，它的效果就是俄罗斯的成功率大概是二成八、二成九左右嗯嗯。那这个以世界水准也算高了，因为世界大概平均大概二成五就已经差不多了。嗯、那他们可以到二成八、二成九，但中国骇客的攻击的成功率大概是逼近四成。中国的骇客到底多厉害？这个是另外一件事。但总之，它成功率蛮高。那这对我们来讲绝对是警讯嘛、嗯，就是说，如果中国的骇客成功率那么高。那表示他们收集我们的资料是那么的容易。那接下来还要做资讯攻击，可能就可以做的比俄罗斯还好。那俄罗斯都已经做到这个地步，现在都已经打到热战了，然后。那中国对我们可以做到什么地步？那就是各位必须要去提防。所、
0: 嗯、以、就是、他的资讯站可以更精准了，投放他想要投递的讯息、嗯。对，今天不满跟我们分享了非常多，从俄乌战争开打前、开打后，对于俄乌战争资讯站的观察。所以最后，可以帮我们总结一下，从俄乌的战争的资讯站里面，有什么是值得台湾必须要特别提醒大家的？嗯
1: 我觉得最重要的就是，我们上次看到那么多的这些战场，那每一个战场它操作的手法不一样，但因为有些战场它发生的比战争开打之前还要更早。所以就是说，对我们来讲，如果我们要预警这个中国对我们的攻击的时候，我们就要特别要去注意，譬如说，这个他对其他国家的舆论是怎么带的，然后而且他针对哪些国家，因为不同的国家会有不同的 group 嘛，他不同的国家他丢的消息是什么？如果量突然增高到什么程度，就表示对台湾可能会有相对应的攻击。我觉得这个很多是我们要去应对的。那另外一个比较麻烦的就是我前面也提到，就是通常来讲，如果是他自己发动的攻击，会因为他该国的情势而去做变动。所以俄罗斯跟中国其实在这一次都一样，因为中国协助了俄罗斯很多资讯的散播嘛，但也有很多资讯的散播，它是取决于它的经流，也就是它。预算已经丢出去了，它是由外部的人士来做。那这些外部的人士在做的时候呢，他不会受到国内政治的影响。那这些一旦做了，就做三个月。那这个对我们来讲都是铺天盖地的攻击。那如果我们并没有办法去 spot 到到底有哪些国家在对我们做这些相类似的攻击，就被中国委托做攻击的话，对我们来讲会是一个警讯。因为我们没有办法去应对，我们还误以为说，哦，中国现在内部很乱，所以台湾应该不会有什么假消息吧？哦，那这个其实都是很危险的讯号
0: 。嗯哼，那我们接下来还想要跟普马谈谈从二。俄乌战争，然后一直到中共认知作战的一些新的模式，不断的翻新嘛，那大家也在彼此学习啊、哦嗯。那所以，我们也要更提醒我们的听众朋友。那我们下个礼拜再跟布马继续聊。谢谢布马，谢谢。